0: Você tem dormido bem? Com o que você anda sonhando, hein? Abrindo nossa terceira temporada, no episódio de hoje, eu converso com a faxineira, empresária e criadora de conteúdo, Verônica Oliveira, a arroba faxina boa e a psiquiatra e neurocientista Natália Mota, sobre o papel higienizador do sono sobre como os sonhos nos ajudam a lidar com eventos e períodos traumáticos e sobre como a pandemia tem afetado a nossa saúde mental. Eu sou o Steven Gein e esse é o Tripe Consciência, lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias. Verônica e Natália, muito obrigado pela presença aqui no Tripe Consciência. A conversa hoje é sobre sono, sonhos e saúde mental. Verônica, eu vou começar com você. O seu resumo é interessante demais, né? Faxineira, empresária, palestrante, criadora de conteúdo e escritora. Para quem não te conhece, conta um pouquinho mais da tua trajetória, por favor.
1: Eu comecei a fazer faxina há quatro anos atrás e, nesse processo, eu decidi compartilhar um pouco com as pessoas na internet como era o dia a dia do meu trabalho, não só as situações... A, a, as pessoas me perguntam muito. Você dá dicas de limpeza? Uhum. Eu falei não, cara, é mais um estudo. É, é mais um estudo social, sabe? Eu analiso. Eu analiso, na verdade, como a, as pessoas lidam com esse trabalho. E com o tempo eu descobri tanto que eu era a primeira faxineira a produzir conteúdo para a internet, quanto que as pessoas começaram a, a sentir uma identificação muito grande, não só faxineiras, mas prestadores de serviço em geral, que a gente sabe que todo mundo olha um pouco torto, tem pena, ou faz comentários muito, muito desagradáveis, porque são empregos que não demandam ali um, um curso superior, então as pessoas pensam aquela coisa do todo mundo faz. E a gente sabe que não é todo mundo... Agora, na família, Beleza, a gente sabe que não é todo mundo. Agora coisa. Então, eu acho que hoje a minha grande luta é pelo, pelo respeito, pelo, pelo trabalho, independente de qual seja. E aí, eu fui descobrindo ali que, nesse meio tempo, eu descobri que eu era uma boa comunicadora e hoje estou ali no, nas redes sociais, estou fazendo vários trabalhos interessantes, comecei a palestrar. E agora, na primeira semana de novembro, sai o meu livro chamado Minha Vida Passada Limpo.
0: Maravilha. A gente vai falar do livro daqui a pouco também. E, Natália, então agora eu vou te perguntar também, mas indo mais direto para a tua escolha da, da medicina, né? E depois da medicina, para a psiquiatria e neurociência. Era algum desejo de... Infância? Como é que foi essa tua, a sua ideia de, de, de enveredar para essa área?
2: Então, eu quando era criança, o que eu queria ser era cientista. E eu falava para os meus pais que eu não queria ser cientista de remédio, porque eles viviam colocando a ideia de que eu tinha que ser médica, né? Acabaram que conseguiram, né? Mas eu falava que eu queria ser inventora de coisas. E eu não sabia dizer bem o que é que eu queria inventar, mas assim, eu me imaginava, tipo, no De Volta para o Futuro, alguma coisa assim... Então, eu queria criar soluções, assim, era o que eu queria fazer. Mas, na época, bem, meu, meus pais eram bem naquele... Ah, tem, tem, tem essa cultura, né? É uma boa aluna, tá meio indecisa no vestibular, tenta a medicina, faz, se der, você vai se encontrar. E eu entrei, sempre fui assim, meio perdida na medicina e me encontrei nos laboratórios, né? Fazendo iniciação científica em laboratórios de neuro. Daí foi o Instituto do Cérebro para Natal e foi uma grande oportunidade para mim. Eu entrei desde o comecinho e me encontrei, assim. Então, na, na época que eu estava escolhendo psiquiatria, foi bem na época que eu estava começando a minha iniciação científica no Instituto. E eu paguei psiquiatria junto com o neuro. E eu sempre pensei que eu ia ser neurologista e daí eu vi assim cara todos os pacientes que eu gosto que eu me interesso vão para psiquiatria eles estão encaminhando para psiquiatria estou aqui na psiquiatria e daí eu fui é, mas sempre muito crítica né da forma como a psiquiatria era feita e ainda hoje eu sou bastante crítica assim sobre a, a maneira mesmo como as pessoas viam o, e tratavam os transtornos mentais eu sempre tive essa essa militância mesmo de, de desinstitucionalizar essas questões e de olhar mais para o lado social também, e integrar essas questões, assim ressocializar, reabilitar né, diferentes comportamentos, né, aceitar essas diversidades também. Então, é, eu sempre fui meio desencontrada, tanto na medicina quanto na psiquiatria.
0: <risos> legal, legal. E vem cá, e, e como é que está o, o sono de vocês? Né? Primeiro eu queria saber como é que era o sono de vocês antes da pandemia e como é que está o sono de vocês agora? Estão dormindo bem, não estão dormindo bem?
1: Eu sou uma pessoa, eu, eu tenho dúvidas entre dormir muito e dormir bem, porque eu sou uma pessoa que dorme muito, mas não necessariamente eu me sinto renovada depois desse sono. E ultimamente eu caí na eu caí numa coisa de dormir uma hora durante a tarde. E tem dias que eu acordo e parece que eu fui atropelada, não, não descansei nessa hora. É, antes da, da pandemia eu não, não tinha essa, esse pedidos porque agora eu estou dentro da minha casa. Então se eu tenho um intervalo entre o trabalho e outro, eu acabo deitando e dormindo. E, e uma coisa que é maluca é que eu não lembrava de sonhos e agora eu sonho toda noite, às vezes mais de uma coisa e eu lembro de tudo. Então mudou muito o meu sono nos últimos tempos.
0: Legal. Mas a gente vai ter, o que a gente vai ter de conversar aqui, Tá vendo, eu posso imaginar a Natália aqui já pensando em várias <risos> coisas para comentar sobre uh, o sono da Verônica. Mas, Natália, você está dormindo bem? Você não está dormindo? Como é que eu mudou tô... muito com a pandemia?
2: É, com a pandemia mudou um pouco, mas eu já vinha num processo de estar adaptada com um bebezinho, né? Meu filho mais novo tem três anos, então <risos> eu já estava meio desapegada dessa coisa de dormir, né? do luxo de dormir. É, mas durante a pandemia eu, eu tive, eu acho que eu tive mais oportunidade para dormir com qualidade, na verdade para acordar é, mais devagar, sem correria, né? Sem, sem me sentir assim, o coelhinho da Alice no País das Maravilhas, né? É tarde, é tarde, é tarde! <risos> eu
1: parei. Posso te desanimar um pouquinho? Você só, tem, você só tem um filho pequeno?
2: Eu tenho dois e agora eu tenho uma enteada. Então, são três, assim, que. Porque a, em casa. É, porque
1: a, a minha. Eu, eu sempre pensava, meu sono vai melhorar quando, quando meus filhos crescerem. Minha filha tem 21, se ela sair, eu não durmo. Ai, ai, não me fala isso, não, Verônica, pelo amor de Deus. Eu comecei. Você nunca mais vai dormir.
2: Ah, meu Deus do céu. Eu comecei agora a colocar eles para dormirem na cama deles, mas eu acho que justamente pelo tempo, né? né esse processo da pandemia me deu mais tempo para... É, refletir nesse hábito, né, Eu, como eu trabalho com isso, eu me senti assim, não, agora eu vou colocar em prática, né, essas coisas e, e higienizar esse hábito para eles também, então, agora que eu digo, assim, que eu consigo colocar maior parte deles, eles três, quando eles estão juntos, dormindo juntos na mesma hora, mas é um hábito mesmo, né, tem que colocar sempre naquele... Com disciplina
0: mesmo. Deixa eu puxar aqui. A Verônica comentou um pouco de, de que está sonhando muito agora, né? Mas tem um posto teu, eu acho que é mais no começo da pandemia, que você falava muito dos, de alguns sonhos estranhos que você estava tendo, né? Então, quer dizer, os seus sonhos mudaram agora, que você disse que está sonhando mais, mas eles mudaram também o contexto deles. Como é, como é que eles estão?
1: Ah, é uma loucura, porque é tudo que se passou ao longo do dia, vai se misturando. Aí é maravilhoso, porque eu sonho, sei lá, com é, esses dias eu sonhei com pessoas da TV, porque eu tinha falado pela internet, e sonhei. Aí depois eu, nossa, eu estava numa festa, e aí tava fulano, 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 que eu conversei no Twitter, e aí aconteceu alguma coisa que eu li, ou misturado com algum meme, com alguma coisa, e é, é muito maluco. Todas as coisas, uh, recentemente... Uh, eu tive uma, uma questão aqui de ganhar um presente, e aí eu sonhei com, com grandes banquetes, grandes coisas, porque eu recebi um presente com várias coisas para comer. Então, vai misturando tudo o que aconteceu com coisas malucas. E eu tenho um sonho, e depois eu joguei isso no Twitter e descobri que ele é um sonho recorrente de muita gente, que é o bendito do elevador que anda na horizontal. <risos> E as pessoas começaram a dizer, eu também sonho com isso Eu falei, gente, eu sonho desde criança E por algum motivo o meu elevador vai até o Rio de Janeiro <risos> Mas ele vai de ladinho até o Rio Mas ele
0: para no Rio ou você volta? Ah, é, eu, é, é. eu
1: desço no Rio, eu sempre desço no Rio E eu, assim, eu nunca tinha ido ao Rio <risos> mas eu, eu sempre sonhei com isso, era o que eu imaginava que era o Rio assim. é. Depois quando eu fui para o Rio era bem parecido mesmo <risos> Que Mas eu pensava na hora, ele, ele me deixava muito perto, assim, sei lá, Copacabana, sabe? E aí, e aí a, a, eu falei, gente, eu voltei a sonhar com isso. E já fazia muitos anos, acho que eu era, sei lá, tinha 20 anos quando eu estava sonhando com isso, muito frequentemente, e
0: agora voltou. Muito bom. Vou agora passar para a Natália, justamente para você contextualizar um pouquinho, né? O que, que a ciência sabe sobre o que dormimos e também sobre o porquê Sonhamos. E aproveitar já um gancho aqui, você fez um trabalho muito interessante sobre sonhos na pandemia, né? Se você puder contar um pouquinho também sobre, sobre o estudo e as principais conclusões. Então vamos lá. Primeira coisa: o que, que a ciência sabe sobre o porquê dormimos e o porquê sonhamos? Depois a gente volta para falar da pandemia.
2: É, são duas perguntas bastante complexas, eu vou tentar. Dá uma enxugada, né? Mas, assim, é, em, em breves linhas, a gente dorme muito para fazer uma higiene mesmo é, de, toda, de todo o material que a gente produz é, durante o dia. E essa higiene, vamos dizer, ela tem um componente biológico mesmo. Então, o sono ele faz esse papel de detoxificar é, proteínas que são espúrias nessa, na, na matriz extracelular. Mas também é, tem um, um componente, assim, vamos dizer, de higiene mental também. Então, isso é, tem uma relação muito a ver com os sonhos. Então, os sonhos, eles participariam, as principais teorias hoje em dia que as neurociências é, corroboram, é, são, é, falam sobre esse papel de metabolização de memórias, principalmente aquelas memórias afetivas, durante o momento do sonhar. Então, é como se a gente... Imagina um processo de digestão. Né? Quando a gente a, coloca algum alimento no nosso corpo, o nosso corpo ele digere, quebra aquele alimento em pedaços né? cada vez menores e, e, e absorve o que é bom e excreta o que não, não nos serve né? e faz essa limpeza. A, a, o processo do sonhar seria parecido com isso, mas em relação às memórias que a gente adquiriu durante o dia. E principalmente com aquelas memórias de conteúdo afetivo. Então, se você, por exemplo, é assaltado na rua e, e sofre um trauma, essa memória é extremamente importante para você, mas vai ser também muito deletério se você ficar sentindo o impacto emocional que isso te causa toda vez que você lembrar disso. Então, o que é que, é, o que, é que esse processo de digestão faz? Ele, ele consegue separar esses conteúdos de uma forma que ele retém o aprendizado né? Você entende quais, quais eram as relações da, do, do local, é, das circunstâncias, da hora do dia, enfim, você aprende é, com, a, com, esse, com essa experiência, mas ele retira é, esse tom emocional, de uma forma que você consegue voltar para essa memória sem se retraumatizar. No entanto, lógico, esse é um processo fisiológico e como todo processo fisiológico, ele está... É, é, é passiva falhas, né? Isso acontece ou quando tem algum problema no aparato mesmo é, é, mental do, do, do indivíduo, ou se tem algum problema subjacente, alguma, é, vamos dizer, desordem mesmo mental, mais difícil de lidar com essas emoções. Ou quando é, esse evento, essa experiência é muito traumática. Então, é comum, por exemplo, no, nas pessoas que passam por um momento que seja muito intenso emocionalmente, que elas fiquem digerindo. É como se a gente estivesse comparando a digestão de uma sopa de legumes do dia a dia com a digestão de uma feijoada. Né? Então, quando você tem um evento que é muito difícil de metabolizar e você tem que reaprender com aquilo rapidamente isso vai te, te, te demandar mais é, do, do, desse processo né, durante os dias que se seguem. Então, é comum que uma pessoa que passa por um trauma, ela fique relembrando aquilo nesse período do trauma agudo, né, que a gente espera aí uns seis meses em média para se resolver. E algumas pessoas não conseguem resolver isso com esse tempo e começam a, a apresentar o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Um dos principais critérios para caracterizar isso, que é essa, essa cronificação desse sofrimento, é justamente pesadelos repetitivos. Então, a pessoa, quando ela fica nesse momento do, 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 do inconsciente, ela começa a ter essa reexposição muito traumática. Isso acontece justamente porque a gente fica fechado dos estímulos do ambiente. Né? Então, se você está isolado desses estímulos do dia-a-dia, -dia, da visão, da audição e está protegido a ponto de ficar relaxado e, e, e relaxar totalmente o tônus muscular, o organismo entende que é um momento protegido para a sua cognição, para você treinar é, situações que ameaçaram a sua vida, por exemplo. Mas no dia-a-dia -dia, isso também tem um, um, uma, uma teoria que ela é inclusive bastante recente, e eu acho ela bastante interessante também para explicar as questões que a gente está vivendo hoje. Ele fala que não apenas essas questões é, impactantes emocionalmente falando são importantes para serem processados nos sonhos, mas as questões de relações sociais também. E, e os sonhos funcionariam como um treino de realidade virtual, vamos dizer assim, personalizado, com seu banco de memórias. Para você treinar suas habilidades sociais para as questões que estão vindo. Então, quando a Verônica fala, né, ela fala sempre nos exemplos dos sonhos dela, né, que aparece um ex-namorado, a família está aglomerando. Isso é normalmente o que acontece durante é, os sonhos típicos, assim, mais corriqueiros, quando você não tem um evento muito traumático para processar. Mas você treina essas habilidades sociais com aquilo que acontecendo, porque nós somos primatas muito sociais, não é? Isso é central na nossa espécie.
0: Você fez uma comparação muito interessante, né, com a digestão e comparou a digestão de uma feijoada e de uma digestão de uma salada. Eu conto um pouquinho da tua pesquisa e minha pergunta é: tá todo mundo digerindo feijoada, né, provavelmente? É,
2: é. Então, essa pesquisa ela, eu, eu fiz, é, na verdade a gente já trabalha lá no, no laboratório já há algum tempo, é um laboratório que trabalha com esse material de sonhos e durante 10 anos é, desenvolvendo aplicativos para auxiliar no, no diagnóstico de, de desordens mentais, a gente viu que o relato de sonho era um relato especialmente informativo para falar sobre essas questões. Então, a gente desenvolveu, olha só que coincidência, a gente tinha desenvolvido um aplicativo de celular para fazer uma coleta de dados de maneira remota. O objetivo desse estudo era que a gente permitisse esse rastreio de, de sinais de sofrimento mental em populações que tivessem dificuldade de ter um profissional de saúde mental ali por perto, como em várias, várias equipes de PSF no interior do país passam por isso. né? Filas enormes para chegar num psicólogo, por exemplo. Então, a gente estava na, na fase de testes é, final do ano passado, então de setembro a novembro a gente testou com sujeitos adultos, saudáveis, sem diagnóstico de doença mental, é, para ver só se o aplicativo estava funcionando, enfim. E daí a gente colheu vários relatos de sonhos nesse período, bem antes do Covid existir. E daí... Chega o Covid, e quando a gente ia para os hospitais para testar com, com voluntários com, com transtornos mentais, é, abriu a pandemia, ficamos todos em casa, e daí a gente, eu com a, com as, com as minha, com a minha equipe, né, e as meninas do laboratório do, do Cidata Ribeiro, a gente, não, a gente, agora é a, a hora da gente coletar outra, outra questão que é super importante, está todo mundo falando dos sonhos pandêmicos, e tem todas essas teorias falando sobre trauma e sonho, e num momento desse é de se imaginar que a gente esteja passando por uma espécie de trauma coletivo. né? É uma pressão é, é, emocional forte para a maioria das pessoas. Então, vamos, vamos estudar esse fenômeno. E a gente é, encontrou uma maneira de continuar produtiva né? durante o período da pandemia e, e foi super legal para a nossa própria saúde mental. Daí o que a gente viu, a gente usou ferramentas computacionais para medir essas diferenças de, um relato, de relatos de sonhos de um período e de outro. É, a gente contou a proporção de palavras com, com conteúdo emocional, então palavras relacionadas à frustração, à tristeza, à raiva, à medo, essas coisas. É, contamos também é, o quanto que esses discursos eram semelhantes a determinados conteúdos, como o conteúdo de contaminação e limpeza, é, a partir de uma, de uma matriz que consegue fazer essa, essa medida bastante precisa e, enfim, e o que a gente viu em Minas Gerais foi que realmente nesse período de, desse primeiro mês, é, de março a abril, é, as pessoas estavam sonhando com mais conteúdo de raiva e, e de tristeza e, e os seus sonhos, eles tinham as assim, Similaridade maior com conteúdos de contaminação e limpeza. E no final do, do estudo, a gente aplicou algumas escalas padronizadas, assim, para ver se eles estavam tendo alguns sintomas ou sinais de sofrimento mental, e alguns voluntários já estavam tendo, principalmente em relação ao isolamento social. Então, eles, é, principalmente nas perguntas que tinham a ver com a, com a qualidade dessas relações, eles apontavam sofrimentos. E esse sofrimento relacionado a isso era correlato com a quantidade de alterações que tinham nos sonhos. Então, quanto mais os sujeitos, por exemplo, estavam sonhando com conteúdos de limpeza, né, mais eles é, tinham um sofrimento mental associado né, no final do mês. Então, era basicamente um, um, um sonho que apareceu muito, né, tanto nessa pesquisa quanto depois as pessoas é, vieram... Contar e tudo é um sonho típico de, por exemplo, de exposição social que normalmente os adolescentes têm de se sentirem, é de, de estarem numa situação como no colégio, na frente dos amigos e perceber que tá sem roupa. Então, as pessoas nesse momento da pandemia tiveram esse sonho sendo que perceberam que estavam sem máscara em situações sociais. Assim, então, é, 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 é o típico caso como você pega um. um um objeto que antes não era utilizado, mas está relacionado com essa proteção à contaminação, com a, a, a mudança dessas relações, né? Que a gente coloca agora, muita gente sonhando com álcool gel, limpando tudo. Então, era comum as pessoas sonharem com ambiente de trabalho, mas estavam no ambiente de trabalho, é, indo para o banheiro e vendo que o banheiro estava aglomerado e se sentiam sujos e queriam lavar a mão. Então, toda hora tendo essa ansiedade. O que é que isso parece ser? Justamente esse, esse treino de realidade virtual, vamos dizer assim, que os, o, 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 a mente dela está sinalizando um, um novo conteúdo, um novo contexto. Então, para.. Tudo bem, você vai se relacionar no trabalho, mas como que vai ser essa relação no trabalho? Vai ser com máscaras, com muita higiene. Então é como se você tivesse uma hiper exposição a essas ideias para que de alguma forma, no dia seguinte, ficasse mais
0: automático isso. Entendi. Né? Muito, muito interessante. Você falou uma coisa importante, que é a questão da isso tudo muito associado à ansiedade. né? Então, vou passar agora para a Verônica, porque a Verônica teve uma grande mudança na vida depois de uma crise aguda de ansiedade e depressão. Queria saber como é que você está agora, justamente, ouvindo, né? a gente está ouvindo aqui a Natália, né? que a situação que a gente está vendo, ela, ela acaba gerando muito mais esse tipo de, de sensação. Como é que você está agora? Né? Primeiro, contar um pouquinho dessa sua... Crise aguda, né? Que mudou a sua vida, e também como é que você está agora diante desse desafio que está todo mundo vivendo.
1: É, naquele período, que foi 2016, o uh, um, um, um fator principal era o, o lugar onde eu trabalhava, que me causava um, um estresse muito grande, e a, a consequência do, do meu trabalho, que era a, a pouca grana. E, e era muito interessante porque, por mais que eu não tivesse dinheiro, eu tinha o um convênio da empresa. Então, eu tinha acesso a um médico. Só que quando eu chegava na, no consultório do, de um psiquiatra, ele falava, ele dava orientações do tipo, dormir bem, fazer um exercício físico, me alimentar direito. Uh, a, minha renda, <risos> a minha renda era de aproximadamente 680 reais por mês. Eu tenho, dois, eu tenho dois filhos e eu pagava 500 reais de aluguel. Como é que eu ia me preocupar? A minha preocupação era se eu ia comer. Então, eu não conseguia pensar em dormir bem. Eu não conseguia pensar em... A, a minha boa alimentação era quando eu podia um macarrão instantâneo. E isso era poucas vezes no mês. Então, eu não conseguia... É, e é frustrante você ter acesso ao médico e não ter acesso ao tratamento... Então, aquilo foi me deixando numa, numa espiral de... Eu, eu me lembro que naquela época eu dormia muito também, mas sempre dizia que estava cansada. Então, eu chegava do trabalho, deitava e dormia, e acordava muito na hora de ter que sair de novo para trabalhar, e chegava lá muito cansada. Então, era, era, foi um processo que, que durou meses, durou quase um ano, foi uma coisa muito difícil e, e justamente ele culminou numa tentativa de suicídio que me levou para uma internação psiquiátrica. E nessa, na, a, além de eu já já estar, cheguei no hospital ainda sob o efeito do, dos medicamentos que eu tinha tomado, é, eu me lembro de ter dormido mais de 22 horas. e E eu me lembro, as enfermeiras me chamavam para comer, me chamavam para tomar a medicação, para ver o médico e eu não conseguia levantar. No momento que eu realmente levantei, sentei, falei, uau, acordei, é, eu, eu lembro que eu pensei duas coisas, falei, um, eu precisava muito disso, dois, foi, uau, ninguém me chamou, ô oh mãe, então eu percebi, acho que esse foi o momento em que eu percebi o quanto eu precisava de um sono que fosse reparador de verdade, e... E aí, com o tempo, saindo da internação, é que eu comecei a trabalhar com as faxinas e, claro, a, a minha renda mudou muito, então a minha vida mudou completamente e, e durante a pandemia uh, apareceu muito trabalho porque o assunto da limpeza estava em alta, então foi quando, literalmente, assim, a minha, minha vida mudou completamente e... Então, esse período... É, é, eu, eu costumo pensar, às vezes, com um certo sentimento de culpa. Falar, cara, num momento em que está tão ruim para todo mundo... As coisas deram muito certo para mim... E eu estou protegida dentro de uma casa. Porque onde eu morava era um, era um barraco de três metros quadrados. Eu imagino as pessoas que estão naquele lugar ainda... Morando lá, tendo que ficar em casa. É impossível. Não tem como ficar dentro de casa, naquele lugar... Então, nós, nós geralmente só entrávamos mesmo para dormir. E e aí eu fico imaginando como como fica a saúde mental das pessoas que moram em lugares assim. E às vezes são duas, três pessoas dentro de todos os dois Nós éramos em três, então eram dois dormindo no chão e um dormindo na cama. E a gente já revezando. Então, não tem como você prezar por uma qualidade de sono nós nós tínhamos problemas respiratórios do lugar, da, das condições do lugar, nós tínhamos problema de barulho no entorno, nós tínhamos vários problemas, então o, o, o privilégio de uma boa noite de sono nós conquistamos nesses últimos três anos. e Então hoje, quando eu vejo que eu estou no ambiente seguro, onde eu posso dormir, onde eu posso comer, a minha saúde mental é outra. É completamente diferente. Então é, é, quando as pessoas esses conselhos, porque não são os médicos, mas é o é um senso comum dizer, né? Ah, tem que dormir bem, comer bem, fazer exercício. Me dá sempre uma pontada e já, que isso é tão inacessível. <risos> então, é, é, nesse momento eu tô claramente vendo, acho que a, é, Eu sempre brinco que eu falo na internet, e ah, falo, gente, eu tenho meus desgraçamento mental até hoje, claro. Não posso falar, ah, estou 100% curada da depressão e da ansiedade, não estou. Mas é uma qualidade de vida totalmente diferente.
0: Entendi. E você falou uma coisa importante, Verônica, que é a questão da, da vulnerabilidade né, de populações em situações é, de, de um risco maior. Toda essa questão de saúde mental e é, de ansiedade nas populações mais vulneráveis. Né? Saiu um trabalho, não sei se a Natália viu, sobre uma modificação física no cérebro por conta da ansiedade. No caso do trabalho que foi feito em Israel, é um pré-print ainda, não é um trabalho que está publicado, né, não passou pela avaliação dos pares, mas é um trabalho muito interessante, que mostra que uma região do cérebro, né, que a gente chama de amígdala cerebral, ela aumenta ou aumentou por conta do estresse da pandemia. Então, é interessante fazer esse paralelo né, com, com os relatos todos da, da Verônica e, e ela, essa... Lembrança crucial né, dessa, de populações mais vulneráveis, mais vulneráveis que acabam sofrendo mais com a pandemia. É, e, e isso provavelmente vai estar dando uma alteração no cérebro, física no cérebro. Se você pudesse comentar um pouquinho, Natália, sobre isso, sobre a relação de plasticidade do cérebro, né, aumentar e diminuir áreas, é, num momento tão é, é, ansiogênico como é a, a, a pandemia e de como o sono pode eventualmente ajudar nesse processo também.
2: Perfeito.
0: Ajudar, que eu digo, a melhorar né, Sim, o processo. Sim, é,
2: ótima, ótima pergunta. É, primeiro, o, o que a Verônica aponta é uma situação extremamente importante a ser discutida em, em vários setores da sociedade, porque não é um problema de um só, é um problema de vários, né? e é algo que a gente precisa de políticas públicas que sejam eficientes para isso. Então, é uma questão de prioridade, por isso que a bandeira da, da saúde mental e da gente ter políticas públicas que prezem pelo, pelo básico é, é extremamente importante. Né? É, 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 o que a Verônica está falando é, é, é crucial para adultos, mas é ainda mais importante para crianças numa faixa etária que está em desenvolvimento justamente por conta de todas essas questões de plasticidade. Né? Então, quando a gente coloca, é uma coisa que se adiciona. Como que esse cérebro que está em constante estresse e respondendo a, a esses fatores de ansiedade é, na, na busca de sobrevivência, ele vai conseguir aprender conteúdos, como aprender a ler de uma maneira é, tranquila. Né, de uma maneira mais, mais estável é, é muito complicado Então, obrigada, Verônica, pelo teu relato é, e, e, é, Ele é extremamente importante Para a gente falar sobre isso é, Como você bem coloca Também no teu relato Essas questões fisiológicas Que a gente toma como se fossem é, Simples E fáceis para todo mundo Não é quando esse direito não está garantido para um setor importante da população e isso está na base da saúde mental. Então, promoção de saúde mental é uma coisa que a gente deveria discutir com mais seriedade na sociedade e não só a mitigação dos problemas. A gente fala muito dos transtornos mentais. Os transtornos é quando está na ponta já. É quando esse sistema fisiológico, que é essa adaptação... É, que a gente vê o nosso cérebro respondendo Fazendo é, todo, todo esse mecanismo de neuroplasticidade De recrutar regiões que são importantes Para dar conta de, 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 de suprir um estresse Ali momentâneo naquele ponto Se ele for é, utilizado de uma maneira crônica Aquilo ali vai falhar como mecanismo fisiológico E vai trazer marcas Que muitas vezes as pessoas têm que conviver pelo resto da vida, às vezes. Né? Então, tá sempre vigilante.
0: E tem um, acho que é importante, que a gente tem um paralelo, porque há 100 anos atrás, na época da, da gripe espanhola, né, houve um aumento de sete é, vezes no número de pessoas com transtorno mental nos seis anos logo após a pandemia, né, logo, mais, logo após o pico da pandemia. Então, você está falando, Natália, tem a ver, porque é um tipo de planejamento que a gente tem que começar a fazer já, porque você vai ter um aumento do número de casos de pessoas com transtorno transtornos mentais pela primeira vez, o aumento do número de casos de pessoas com, com depressão, com distúrbio de sono. Então, eu acho que isso, isso é, é, é algo é muito importante. E fica, é muito uma questão de, de bola de neve também, né? Quanto mais ansioso a gente fica, menos a gente dorme e isso acaba atrapalhando, é, gera mais ansiedade também.
2: E, e, e em questões de políticas públicas, por isso que é importante a gente falar dessa maneira, porque tem uma coisa que é a gente resolver um problema que já está cronificado e várias pessoas vão precisar de medicações e tudo, mas nem todo mundo vai precisar de medicações por um tempo ilimitado. Então, hoje em dia, também tem uma questão muito forte do estigma e a Verônica deve é, é, talvez sentir isso por ter vivido o que ela viveu talvez as pessoas entendam que não é uma situação que, que é transiente, é como se ah, você vai sempre ter essa condição você vai sempre ter que estar medicada desse tanto não necessariamente, a fisiologia e a plasticidade é, é, do nosso aparato mental, ela, ela dá conta muitas vezes de várias situações difíceis, mas as pessoas são muito variáveis e cada um precisa ter seu caso estudado individualmente, agora como política pública, é muito mais, é, é economicamente viável a gente fazer políticas de promoção de saúde mental do que mesmo de mitigação. Uma internação numa situação é, extrema como a Verônica viveu é, é, custa bastante para o sistema público de saúde e ela pode ser evitada se o, o sujeito tem as mínimas condições de qualidade de vida. Então, os custos de chegar até a ponta do estresse é muito alto para a sociedade, mas principalmente para esses indivíduos.
0: Maravilha. Vou aproveitar justamente que a gente está falando de qualidade de vida, de, de, de política pública, mas tem também a questão individual, né? que, pelo menos em algumas situações, a gente consegue lidar. Né? E a Verônica ela compartilhou nas redes a batalha é por um corpo mais saudável. Né? Você começou, voltou a praticar exercícios e passou a controlar melhor o sal e açúcar na alimentação. Como é que tem sido esse desafio agora? Você sentiu mudanças depois que você começou... a a tentar se cuidar mais no teu sono e nos seus sonhos também?
1: Sim, mudou muito é, eu, eu, havia, eu havia engordado cerca de 6 quilos bem no início da pandemia é, foi, primeiro foi aquele prazer de falar, pô, tô em casa vou fazer as coisas aí, com criança em casa eu vou fazer bolo eu virei a, eu virei a mulher do bolo a mamãe do bolo e aí, quando eu percebi, eu falei, uau, tô pesando bem mais agora. E aí, pensei, bom, já que eu estou em casa, é, e essa é uma questão também, é, a casa virou absolutamente tudo, né? Eu não consigo sentir a minha casa como um lugar de descanso, porque eu faço exercício aqui dentro, a gente estuda aqui dentro, trabalha aqui dentro, cozinha aqui dentro, e aí, é, eu não tenho a sensação de chegar em casa para descansar. Então, já tem um tempo em que eu não consigo me sentir descansada. Mas, e aí, a, uma amiga minha havia falado que a, a pandemia só, só te dá duas opções, ou você se divorcia ou você é engravida. Eu, com ela... <risos> eu depois de, de adquirir hábitos saudáveis, entrei na segunda categoria. Parabéns! Parabéns! Ai, então. <risos> E aí eu, eu fiquei meio em choque, eu falei, é isso tudo? É isso que uma vida saudável faz com a gente? É coisa mais saudável que isso. Exatamente, eu falei, nossa, tô muito saudável, meu Deus. Então, ao mesmo tempo, eu quero continuar, não posso perder esses hábitos. Então, eu tinha um vício muito, muito longo, foi uma dificuldade absurda largar o consumo de açúcar. É, foi extremamente, foi uma coisa assim, é, eu brinco que eu nunca, nunca usei nenhum tipo de droga, nunca bebi nenhuma bebida alcoólica, nunca usei nada. Mas aí os meus amigos falavam, mas tu come salgadinho e bebe, e, e as suas bebidas têm uma camada de açúcar embaixo, então você também usa droga. E, e aí foi a, 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 o esforço pra parar é uma coisa muito comparável com quem tá deixando, sei lá, de beber ou de fumar porque eu chorava, eu sentia dor de cabeça, eu, eu passava mal. Então, foi, foram dias horríveis até acostumar, mas hoje eu sinto gosto diferente nos alimentos. É, eu percebi uma mudança no meu corpo, meu corpo desinchou de um jeito absurdo, e a galera aí fica se matando, fazendo várias coisas mirabolantes. Quando eu passei a beber água e comer menos sal e açúcar, a minha vida mudou, mudou a qualidade do, do sono, mudou a... a Mudou a percepção minha dos alimentos, então é. Foi, foi bem impressionante, assim, é uma mudança difícil, é difícil continuar também, é, mas depois pega o embalo e é só continuar, só seguir.
0: Mas bem, você falou que tinha duas opções, né? Uma era separar, a outra era engravidar. <risos> mas e a opção escrever livro? Essa, essa como é que foi? Porque você vai estar lançando o teu livro. Foi muito.
1: <risos> Foi muito difícil... O livro... Na verdade... Eu já tinha a ideia... E eu comecei... Uh, enquanto eu fazia o trajeto... Das faxinas... Então... Eu escrevia... Uh, eu pegava o trem... E ficava escrevendo no celular... E ia separando as histórias ali... Enquanto eu estava sentadinha no trem... E... Até que um dia... Mas não era uma coisa planejada... Era só... Eu ia jogando... No... No... No drive... As, as coisas que eu queria... Que um dia fossem contadas... Até que uma editora entrou em contato comigo e eu pensei, meu Deus, vai acontecer mesmo. <risos> então, aí eu tinha prazos. Então, uma coisa é você estar tá fazendo sozinha, por conta. Mas, de repente, eu passei a ter prazos para entregar capítulos ou a coisa estruturada. Foi bem difícil. A pandemia me desestruturou completamente. Então, tinha dias que eu não queria escrever, não queria fazer nada. Eu tive muitos momentos de que não querer fazer nada. Eu percebi isso aqui em casa também. É, falei, minha filha tem 21, o menino tem 12. É, eu percebi neles também alterações no sono, alterações na rotina, alterações, não, não ter vontade de fazer as coisas. Cheguei a compartilhar sobre isso na internet. É, o meu filho está no espécie autista. Eu falei, eu não vou exigir produtividade de uma criança de 12 anos. É uma pandemia, sendo que ele é uma criança típica, não vou exigir que ele entregue toneladas. tem Às vezes você olha, tem lá 26 e-mails de, de professores, coisas assim. Eu falei, ai gente, não, deixa <risos> se ele olhar e falar não, não dou conta, porque eu tô vendo que eu também não tô dando conta de tudo. Então, foi o processo do, o processo do livro, foi dificílimo nesse sentido, mas quando... É, é, é muito doido, porque uh, eu cheguei a fazer a comparação quando eu vi a Processo de fazer a capa, de ver, tomar forma, é, eu falei, nossa, é, 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 é parecido com ver o ultrassom, assim, você olha e fala, tá nascendo, vai vir mesmo, tá nascendo esse livro. Agora tô literalmente buscando aí uma árvore para plantar, porque só falta isso.
0: Muito bom, muito bom. Então, Natália, eu queria te perguntar o seguinte: quer dizer, como é que a gente pode tentar ter uma qualidade de sono melhor na pandemia? Ainda mais numa pandemia em que a gente tá. É, integrada, integrado né, quase que completamente com as telas, né, com a tela do celular, com a tela do computador. Como é que a gente pode é, tentar ter uma, um pouco mais de qualidade de vida numa situação como essa? Qualidade de sono, né qualidade de vida e qualidade de sono.
2: Isso, as duas coisas andam juntas. Então, é, uma coisa que é importante a gente entender é que o sono ele funciona como um ciclo. Ele não é um evento isolado. A gente consegue dormir bem porque nós é, nos ajustamos com o ambiente, com, com a natureza, e a gente cicla num período de um dia. Então, como nós somos seres que funcionam melhor durante o período de luz, então a gente ajusta normalmente, alguns são mais diurnos, outros são mais noturnos, mas, em média, nós, seres humanos, a gente está acordado quando tem luz e quer descansar quando está de noite, quando não tem luz. Nesse momento agora, o que é que as telas interferem tanto e por que, que a gente tem que ser muito disciplinado, principalmente quando a gente não está exposto à luz do sol, à luz ambiente lá fora? É que a gente precisa sinalizar para o nosso corpo que está ciclando ainda. É, período de dia e de noite. Então, se a gente pega no período noturno e fica sinalizando para o cérebro com todas essas telas, te celular, iPad, computador, tudo isso, é, tem uma luminosidade que informa para o nosso cérebro que ainda está de dia. Ele inibe literalmente a produção de um hormônio que é extremamente importante para sinalizar que já escureceu, que é a melatonina. Né? Então, se a gente não consegue sinalizar para o nosso cérebro que está de, de, de noite, ele vai entendendo como se aquele dia fosse extremamente longo. Né? E daí você fica, cai, muita gente cai na, na ilusão de que, ah, eu vou ficar vendo aqui enquanto eu durmo na cama, eu vou ficar olhando aqui o, o WhatsApp, eu vou ficar olhando aqui, isso atrapalha demais o seu sono. Então, uma coisa que é importante é, e, e, e qualquer pessoa pode fazer, dadas as suas condições, né? é estabelecer horários. Né? Se, se tem muita gente em casa, então tem que chegar num ponto comum com todo mundo de vamos relaxar. Né? A partir desse momento, a gente vai relaxar para todo mundo ter uma qualidade de sono. Isso é extremamente importante para as crianças. Então, tem muita criança que hoje em dia está... O um, que a gente chama de um livre curso. Eles estão é, entrando numa, numa, numa rotina de sono que é extremamente, pode ser extremamente prejudicial para o ponto dela de desenvolvimento, dependendo em que fase que ela está. É diferente para os adolescentes. Mas é importante que todas, o, o, todas as pessoas cuidem de ter um horário que seja confortável e uma hora antes de dormir, de ter esse hábito de dormir na mesma hora, uma hora antes dessa hora, é, desligar completamente as telas, tentar fazer uma alimentação que seja leve. É, tem aquelas alimentações que são mais de conforto. evita o açúcar nessa hora, né? Porque, assim, quando a gente fala de comida de conforto, todo mundo pensa naquela papinha cheia de açúcar, né? É, evitar açúcar porque, e... e, e Bebidas que são estimulantes Café, por exemplo Ou bebidas que tenham, que sejam ricas em cafeína Mas um chá de camomila Uma sopa quente né, Com legumes, por exemplo é, Pode ser Bastante é, 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 Sinalizador disso Hidratação, se hidratar bastante Durante o dia, isso é extremamente importante Também E, e fazer um ritual que pode ser Tomar um banho quente, deitar Ler um livro né? O hábito da leitura nesse momento é muito diferente de você ler qualquer coisa numa tela. Por conta dessa sinalização do dia e da noite. E durante o dia, fazer exercício físico. Você também tem que sinalizar atividade para o seu corpo. Você também tem que sinalizar que acordei. Se você puder ter alguma exposição à luz, nem que seja abrir uma janela e deixar a luz entrar em casa... Faça isso, porque isso ajuda também a finalizar Agora é momento de
1: atividade.
0: Muito muito bom. Você comentou uma coisa?
1: Vou colocar isso no repeat para o meu filho.
0: Isso. Que eu ia falar, Verônica, justamente eu queria perguntar do, do, do Panda, do seu filho, porque...
1: Panda, ele está exatamente agora, ele terminou cinco horas de aula online, e aí ele chama a galera da, da, da sala de aula para jogar numa... Uhum. E aí eles entram numa sala de jogo E ficam até tarde E é muito difícil tirar
0: Como é que está o, é tá o sono e o sonho dele? Como é que tá? Justamente por conta dessa, dessa situação toda de pandemia
1: é, no, A princípio ele tinha muito medo Ele pediu agora é, No mês de, de outubro Foi a primeira vez que ele pediu para ir à rua Ele ainda não tinha saído de casa Desde março e aí eu achei maravilhoso, porque ele, tudo ele falava, não, ai, coronga, ai mãe, olha o coronga. E aí um dia ele olhou pra mim muito sério e falou, eu preciso sair e comer um temaki. <risos> e aí eu falei, vai mesmo? Ele falou, vou. E aí pediu pra sair e teve uma vez, que pra não dizer que a gente não, não chegou a ir a lugar nenhum, nós descemos e fizemos acho que 20 minutos de caminhada na garagem do condomínio. Foi o dia em que ele dormiu. 13 horas seguidas, assim, com uma tranquilidade, porque ele tem um sono agitado, ele, 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 tá, ele tá ansioso, ele tá com medo, é, ele fica muito preocupado com, com a possibilidade da gente sair e voltar contaminado, então ele é o. ele é o cara da limpeza, ele sai, ele passa o álcool nas coisas, então ele é bem, ele é bem metódico com tudo. E eu percebi que ele está se jogando muito mais nas telas. O que a gente não permitia antes, agora eu falo, pô, tá dentro de casa, pode. E aí acabou, assim, acabou. Eu tenho que chamar ele pelo WhatsApp para ele falar comigo. <risos> então, tá, tá bem difícil. O, o Eu vejo que o sono dele é agitadíssimo de uma forma que não era antes. Mas ele usa durante a pandemia ele passou, por exemplo, a usar medicação para se concentrar nas aulas e ele nunca tinha precisado disso. Então ele usa uma medicação para moderar o humor. Então antes de dormir ele toma uma medicação e antes de começar a aula ele toma outra. É, mas eu tenho percebido que ele tá eu tenho percebido que ele está totalmente diferente durante esse período da da pandemia.
0: Entendi. Vou puxar agora para a Natália, quer dizer, para falar um pouquinho do teu trabalho, né, de análise de discursos e gráficos matemáticos no relato de sonho, né, diagnóstico precoce de esquizofrenia e também para pesquisa de biomarcador de transtorno psiquiátrico, né. Você puder explicar para a gente um pouquinho mais dessa pesquisa? Tá
2: bom. É, a gente é, desenvolveu ao longo do, do, da minha pesquisa de, de mestrado e de doutorado é, algumas, algumas soluções para que a gente transportasse aquilo que o psiquiatra é treinado para fazer durante a entrevista com o paciente, a gente pegasse esses, esses conceitos que o psiquiatra procura na fala do paciente e traduzisse para conceitos matemáticos que a gente pudesse precisamente medir. Então, uma das coisas, por exemplo, que o psiquiatra percebe é, com muita atenção quando um sujeito está falando, não é apenas o conteúdo, é, o que o sujeito está falando, mas a forma como ele se expressa. E essa forma de se expressar, muitas vezes, tem a ver com a forma como a gente organiza os nossos pensamentos antes de planejar a resposta para aquela pergunta. Então, alguns eventos, como por exemplo, contar um sonho. Contar um sonho é algo extremamente pessoal, é confuso porque muitas vezes não faz sentido nem para quem sonhou e quando você está lembrando daquele evento, você se sente assim, com necessidade de colocar aquilo de uma maneira que quem está escutando vai entender. Né? Então, é, é, um, é uma forma de falar, a forma como você fala expressa essa sua capacidade de organizar a sequência de eventos e, e relatar de uma maneira que seja compreensível. É, algumas pessoas não conseguem fazer isso, então em situações como, por exemplo, nas psicoses é, é, relacionadas com a desordem chamada esquizofrenia, as pessoas vão perdendo com o tempo essa capacidade de se comunicar, né? elas vão passando é, para sintomas que a gente chama assim, de afrouxamento das associações, dessa noção de que essa trajetória de eventos vai se perdendo. Vai descarrilhando, é outro é, sintoma que, que os psiquiatras descrevem, até chegar a uma salada de palavras, que é quando a pessoa está falando assim, coisas totalmente aleatórias. Tudo isso dá uma noção de que a pessoa tem uma trajetória que segue, né? e a gente espera. Então, a, uma das ideias que a gente desenvolveu foi como por é que não, então, a gente colocar as palavras realmente em sequência e transformar esse discurso num grafo, que nada mais é do que uma sequência de elementos, enquanto que esses elementos são palavras. Então, a gente fez isso já tem mais de uma década que a gente está fazendo esses experimentos e a gente conseguiu é, caracterizar bem esses sintomas que a gente chama da desordem da forma do pensamento, que é essa forma como a gente fala. É, a gente consegue, é, com mais, medindo então, transformando esse discurso num grafo e medindo o quanto que ele é complexo, a gente consegue ver que pessoas que, são, que tiveram a oportunidade de ir para a escola, são adultos e desenvolveram bem a sua linguagem, elas conseguem contar histórias como seus sonhos de uma maneira bem complexa, conectando o começo, o meio e o fim. Mas pessoas que, tiver, que têm, por exemplo, esquizofrenia, mesmo que tenham estudado até o nível de, de, de superior, elas têm muita dificuldade de juntar esses pedaços da história, e vão falando de uma maneira fragmentada. Dessa maneira que a gente colocou, esse software ele é capaz de medir precisamente o quanto que está desconectado. E isso permite que a gente avalie sinais súbitos é, dessa desordem, mesmo antes de ser possível o psiquiatra fechar esse diagnóstico. Então, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, que situações como a esquizofrenia, que são bastante é, desafiadoras para a família para o sujeito, principalmente porque ela costuma abrir cedo. Então, são os adolescentes que estão mais expostos a, a passar pelo primeiro surto. Isso pode ser bastante é, difícil para manter laços sociais, se manter estudando, manter os amigos, porque a pessoa vai perdendo esses laços com a sociedade. Então, quanto mais cedo ela souber é, dessa condição, melhor para se prevenir, melhor para evitar medicações em altas doses. Melhor para a família entender, o entorno entender, a escola entender, etc. Então, a gente consegue com essa ferramenta hoje em dia, é, com mais de, utilizando só essas medidas de grafo, a gente consegue prever o diagnóstico de esquizofrenia com mais de 90% de acurácia, Mesmo em sujeitos crônicos, ou no primeiro episódio, ou até mesmo naqueles sujeitos que nem passaram ainda pelo primeiro episódio. Então, esse ano, a gente, em colaboração com a Universidade de Glasgow, Conseguiu caracterizar esses sinais súbitos Ainda antes da pessoa ter aquela fase Que é o primeiro episódio Ainda quando está naquela zona prodrômica Que a gente chama É quando tem uns sinais muito leves É como se, por exemplo, comparando com Uma medida de, de melanoma É como se a gente conseguisse com a lupa Olhar muito especificamente para essa marca E observar sinais de, de atipia Tem alguma coisa que chama atenção aqui. Então, a gente tem é, desenvolvido essas ferramentas, principalmente para as desordens é, como esquizofrenia, mas isso também se mostrou bastante útil para a gente entender como que a gente desenvolve isso e quais são os fatores mais importantes. E uma coisa que nos chamou bastante atenção ao longo desses anos é que as crianças desenvolvem isso com o tempo. E marcadores como esse da conectividade da fala demoram muito tempo para se desenvolver plenamente. Então, as pessoas que, que estabilizam num ponto, que a gente chama num ponto é, que se espera para um adulto falar, elas, é, o, o, o fator mais importante para que ela desenvolvesse plenamente é o nível educacional. Então, pessoas é, é, que estudaram até terminar o segundo grau conseguem falar dessa maneira bastante organizada. É, e isso não se encontra em adultos, por exemplo, que não tiveram oportunidade de ter a educação formal. Esses adultos que são iletrados, eles não conseguem falar com o mesmo nível de conectividade que um adulto que foi letrado, mas também não fala é, com, com o grau de, de, de desconectividade que uma pessoa que tem esquizofrenia. Mas o que a gente normalmente vê é justamente a adição de fatores na população que tem esquizofrenia. Então, mais um ponto para a gente cuidar da escolaridade adequada e, e, e da prevenção é, de sinais de cronificação para quem tem essa desordem é, E mais uma coisa, né? é importante para também ver qual, como é importante esse fator social para explicar é, as bases da no, das nossas relações sociais. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, porque é algo ligado a um transtorno, é, é, tem a ver com a biologia do sujeito, não muitas coisas que têm a ver com os transtornos mentais, tem fatores sociais associados. Né? Então, é importante a gente levar isso em consideração sempre.
0: Ainda mais num momento como hoje, né? No momento como atual da, da pandemia. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, o papo aqui está tá demais. Então, Natália, muito boa sorte com as tuas pesquisas. Obrigado pela participação. Verônica, parabéns pela tua trajetória. Boa sorte também com o assinamento do livro. E assim a gente encerra mais um trip Consciência. Muito obrigado, gente.
1: Obrigada. Obrigada.